0: Då hälsar vi hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Big Six. Vi spelar ju oftast in på distans. Det är väl en 18 mil oftast mellan Stockholm och Norrköping. Men nu skiljer det betydligt mer. Jag befinner mig på en parkering uppe i Åre. Och njuter av de sista vinterdagarna man kan få här. Får man, får man säga så till dig Fabian Alkemo eller är du trött på vinterpisset?
1: Ja. Det har ändå spelats in Big Six på ganska. Det har varit i Rom, det har varit i Manchester och nu är vi på en parkering i år. Jag vill global och resande podcast det här. Men avsnittet ska ut, så är det.
0: Nej det finns inget annat, det är klart att nu släppte man av grabben här på en och en halv timmes skidskola och det är klart att det lockar att få en och en halv egen tid i backen men det finns något som är bättre och det är ju såklart att prata Premier League och den fotboll som har spelats i helgen men jag tänkte ändå att vi börjar med det som skedde vid lunchtid då i fredags det var nämligen dags för lottning, Kvartsfinalen ska spelas i Champions League och även Europa League för den delen också. Men vi börjar väl med huvudnumret Champions League och där konstaterar vi att de två engelska lag som är kvar i form av Man City och Chelsea fick ju tuffast tänkbara lottning inte bara i kvartsfinalen utan ju även i semifinalen. Man hamnade helt enkelt på fel halva. Vad... Vad
1: säger du om de här två mötena? Alltså det är jävla dundemöten. Och man, man känner väl, om vi börjar med Chelsea slottning mot Real Madrid så känner man väl hur mycket som har hänt på, på ett år med Chelsea. Då man, man åker ut mot Real Madrid förra säsongen men över 180 minuter som är fullständigt överlägsna i den här matchen och förtjänar att gå vidare på extremt många sätt. Nu går man in på den här matchen även om det är lite medgång i klubben som är enorma underdogs. Real Madrid som är en sämre säsong i ligan men som, alltså är där... Ett jävla statement-sättet man slår ut livet på också. Man, man går in som jättestora favoriter. Det är, väl, det är väl egentligen det som noteras mest. Och sen den här diskussionen som ändå har kommit. Vissa älskar de här träden. Jag personligen tycker att det är skittråkigt. För att jag, om inte Napoli går till final så... Alltså en, en Champions League-final med Inter eller Milan anno 2023 eller Benfica det, det, det tilltalar inte mig jättemycket. Det, det är jättescharmigt med straffar men när, när vi kommer in till semifinal så vill jag ha de bästa mötena. Jag tycker Martin Åslund skrev det jävligt bra i om det var under VM att eh, skrällar, Det är roligt i fem minuter. Sen inser man. Ah, har man inte hellre ah men, PSG man Kjätz sitt i en semifinalen att kolla på än om det skulle bli exempelvis Milan mot Benfica så, så funkar jag i alla fall. Sen får vissa säga att jag är för en superliga. Det är jag absolut inte. Men när det kommer till semifinal i de här Champions League då vill jag ha de bästa matcherna om de bästa lagen som spelar mest underhållande fotboll. Och det, det tycker jag är tråkigt med de här halverna som blir med lottningen.
0: Ja, men jag skriver faktiskt under på det nu. så alltså, Champions League. Vi har ju köpt in oss på det. På det upplägget att det är de bästa lagen och i synnerhet när vi har, det är alltid lite charmigt med, med skrällar i, i, i gruppspelet Även om de inte sker allt för ofta, men när vi närmar oss kvartsfinal då, då vill man ju ha det som så att de här som har tagit sig långt ändå ska åka ur För det som du säger kan man få semifinaler med City mot ja, Real och Chelsea-Bayern och, och då, då, då känner man att man, man kommer att få en bra final Nu får vi se då, vad, vad, vad som händer Jag tycker ändå att Napoli har ju skärmat en, en, en hel fotbollsvärld Även om inte jag följer Serie eh, A Särskilt ofta så, så är det otroligt häftigt det de, det de sysslar med där borta och, eh, Någonstans tycker jag att det är kul att de har fått den här vägen För jag, jag, jag hoppas och tror att de tar sig hela vägen till en, till en final Och eh, även om det finns ju absolut möjligheter att, det, att de tappa fokus på vägen. Det är ju en liga titel som ju är klar, 19 poäng ner, men, men det är ändå något, ett, jobb, ett jobb som ska göras och, och vi vet ju vad att eh, Inter och Milan, som, som nu börjar med att möta min, eh, Milan och i nästa omgång Inter, det är ju lag som, som vet vad Napoli styrkor är och som givetvis har, har rutin av eh, spel till skillnad från eh, Napoli på den här nivån då, och sen ett Befika som stormar fram, men den halvan är ju inte lika eh, sexy, vi, vi hoppas att Napoli går hela vägen där då. och sen då, om vi tittar på, på våra engelska lag, eh, du nämner Chelsea, jag håller Helt mer real det här är i favorit Inte för vad de sysslar med i, i, i ligan direkt. Utan där går de ju på minor. Och kan se rätt ointresserade ut mellan varven. Men, men det är just när de kommer till eh, när de kommer till den här typen av möten. Ett eh, dubbelmöte vi, vi minns ju hela fjolåret. Där de eh, ja, kändes sämre spelmässigt i varje match egentligen. Men tog sig vidare. Nu eh, känns det som att motståndarna de mötte. Chelsea var ju bra då tyckte jag. Och, och City var väldigt bra då. Nu, nu är ju Chelsea ett betydligt... Eh, Sämre lag kan jag tycka än, än då. Men ja, vi, vi får se här samtidigt. Är det är ju en skön känsla för Chelsea att vara andra dag så att de helt och hållet kan, kan släppa ligaspelet. Utan det är bara fokus på de här två mötena. Och även om de gick på en, en mina i helgen då, så är det väl ändå lite medvind i klubben. Så att eh, Real Madrid helt klart favoriter. Men jag håller absolut inte som omöjligt att, att Chelsea kan lösa det här ändå. Det andra mötet är ju desto mer ovisst vilken det här är väl de två stora odds eh, till, att, till att ta hela titeln och, och när man lyssnar till experter tyckare så kan man inte riktigt komma överens om vilka som är favoriter. Vad säger du om mötet City Bayern?
1: Alltså det, det är ju verkligen för, mig, alltså för de två kanske bästa lagen Sen är det så, det är så fel egentligen Alltså kolla man oddsättar och även min personliga känsla Så håller de här två lagen bäst Men det är så jävla respektlöst mot Real Madrid På något sätt, för Alltså kolla vad de har gjort de senaste åren det, det, Jag fattar inte att man gång på gång Underskattar det där jävla laget Och pratar League kväll på en film Men när de där vita hela dressarna kommer in League hymnen spelas på Bernabeu det, det, det är ett otroligt lag som fortsatt underskattas Av någon, av någon konstig anledning Men jag skulle väl säga att jag håller Manchester City som knappa, knappa favoriter. Jag tycker att Bayern München imponerade väldigt mycket mot ett, ett eh, ihåligt, sargat eh, skämt till fotbollslag. Alltså om vi pratar laget, PSG i åttondelsfinalen Men likväl så slår man ut dem tämligen enkelt över två matcher. City har ju verkligen steppat igång nu. har var åtta mål de senaste två matcherna. Eh, vi pratade om att Arsenal kan få akta ryggen om den här runden kommer. För det är något lag som klarar av en run när man liksom vinner 15-20 raka matcher på en vår så är det här med Chelsea City med, med, med erfarenheter man har från titelsrider och Europa Europavård. Och Kolan var ju tydlig efter matchen mot Leipzig. Han, han värvades för att vinna den här turneringen. Så det känns verkligen som att fullt fokus är på den här turneringen för Chelsea City och därför Nagels man har väl floppat ganska hårt i Europa tidigare. Det har ju Pep också gjort för den delen. Men jag, ska jag säga något lag så blir det en av City även om det är väldigt, 55-45 någonting någonstans där. Så det är inget respektlöst mot Bayern München på något sätt. ett fantastiskt fotbollslag på alla sätt och vis.
0: Nej, det är ju så nära 50-50 man kan komma i det här mötet. Sen kanske man vill vikta åt ett håll. Och du och jag ser ju City varje vecka och ibland tycker vi att de inte kommer upp i nivå, ibland så överträffar de sin, sin till vardags otroligt höga nivå, så det, det är ett lag som har en höjd som är sanslös. men det, det har ju Bayern München också jag, jag tänker typ inte ens alltså, jag tänker inte lägga någon vikt vid att Bayern München slår ut PSG, det är typ alltså, den status som PSG Alltså den nivån de höll när de klev in i den åttondelsfinalen det är typ den lättaste lott du kan få för ett lag som Bayern München. Möter du Milan som, som har rollacceptans och vet att okay, det, här är, det här är tufft Bayern München, vi, vi måste stå lågt och, och precis som de gjorde mot Spurs egentligen. Äh, det, det är vår enda chans att ta oss vidare. Men, men PSG som någonstans lever i en, i en låtsasvärld att vi, vi har ett lag som ska vinna Champions League samtidigt som de har skador spelare som inte riktigt är i form. Och, ja, ett helt enkelt ett, ett felbygge egentligen. Ett fuskbygge. Det är ju ett lag som Bayern München som vet precis vad de ska göra. De, de pulveriserar ju sån typ av lag. Men, men nu får de möta ett, ett betydligt bättre fotbollslag. Då. Och det känns ju som vi ska prata lite City här efter matchen mot Burnley. Men det känns ju som att de, de har trummat igång här. 13-0 på, på två matcher. Och, och ja, Burnley, Burnley spelar championship. Men, men, och, men Leipzig är ändå ett ganska tungt motstånd. Jag tror Bayern München som, som möter Leipzig... Eh, Minst två gånger per år. De, de blir nog ganska skrajade när, när de ser den typen av eh, resultat. Men eh, först ska det vara ett då och, och så nycklar de Premier League hell då, innan det är, är dags för det här mötet. Och det, så, så man får se det. Ja, det här kanske hade varit den perfekta finalen på, för, på förhand i de två bästa lagen. Samtidigt får vi ett dubbelmöte också, vilket är ju häftigt. Och ingen, ingen trams är bortamålsregel här utan jag, jag tror att det kommer bli full fart i, i båda matcherna och jag ser verkligen fram emot det.
1: Ja, men det, det, det får man för matcherna fram till finalen så kommer det bli jävla matcher på den sidan och det är ju de man kommer kolla på. För jag i alla fall lite smarta så lägger man in de här matcherna på olika datum. Det kan det kanske är helt fel att de har lagt dem på samma men är de smarta rent marknadsmässigt så måste de göra det. I eh, ja. Europa, Europa League-lottningen, alltså det är väl inte jättemycket. Alltså United får möta sitt fjärde spanska lag i år och åka till Sevilla för andra matcher i rad. Det är ju häpnadsväckande. Eh, tråkigt för fansen såklart men... Juventus väntar troligtvis i nästa omgång så det är en tuff väg att liksom ställas mot, om man ska gå till final, att man troligtvis ställs mot Barcelona Betis, Sevilla och Juventus Det är en tuff Europa League-final Det skulle ju nästan kunna vara kämpesliga alltså som man bara kollar på lagen där, eller det skulle kunna vara
0: Ja, och Europa League som sagt vore ju verkligen en, en fin titel för Ten Hag, så det, det blir ju nu är det inte snack om att hålla på att rotera längre utan nu, nu är det ju bästa lag som gäller för, för United i den här typen av eh, möten eh, och eh, det blir faktiskt eh, kul med eh, United som, som definitivt känns som en av förhands, eh, eller favoriterna nu när det är bara åtta lag kvar då, jag kollar här på schemat i Champions League och mycket riktigt då så har vi ju, första mötet är ju tisdagen den, den 11 april och, och då har vi City Bayern och sen på onsdag eh, så är det Real madrid Chelsea. Själv för Chelsea att avsluta på på hemmaplan på Stamford. Där såg vi ju i matchen mot Dortmund att de har en, en publik som, som lever upp och, och står bakom sin tränare trots skrala resultat. Så, så kanske att de kan skapa något magiskt där då. Har du eh, koll på vilka
1: ja, fick eller? Ja fan, där har jag inte kollat.
0: Nej men fick de inte... Var det inte att de skulle till Sypen eller något sånt igen? Nej, de skulle till Belgien. Belgien. Eh, eh, skänt eller? Gen, ja, skänt ja. eller gent. Eh, det här laget som... Eh, Faktiskt, Som Djurgård ja? Ja, Djurgård, ja, slog, Djurgård i... Mm. Ja, verkligen. Nu är De har ju faktiskt plockat in en, en, en rysk spelare här eh, från eh, norska eh, andra divisionen, Stabeck. Han heter eh, Orban. Har du koll på honom?
1: Nej, riktigt dålig koll på Orban faktiskt.
0: Ja, det är, jag kan inte säga att jag har haft koll på honom. Jag har haft koll på honom i en vecka, för det kablades ut här. Han gjorde ju i mötet mot eh, Basaksehir i, i eh, det var väl andra mötet, ja, åtta då gör han jag så alltså hattrick på tre minuter. Oj, det är fan det, där eh, till är, det första till, andra, till det andra till fjärde. Ja, <laughs> det och fan sen är ju stark alltså. Ja, den är den är rätt det själv, Måste faktiskt. vara i rekord ja, det. Jag det jag tror måste inte. ju vara det där. Det, det måste ju vara det. Det finns ju inget annat. Jag har aldrig hört något liknande. Och i, i omgången innan då, alltså i matchen innan helgen innan, som mötte de Solte Vargem i i belgiska ligan, då gör han fyra mål på 30 minuter
1: fan, vem är det? Erling ah, Nej, men det är nigerian,
0: igen. nigerian, 20-årig nigerian ja. som eh, har spelat i Stabäck och gjort otroligt många mål där men det är en sak att göra mål i andra divisionen nu kliver han in i, i, i Belgiska ligan som inte är piss och sen då i Conference League eh, och slaktar, så att det här är väl en spelare som eh, med, med, jag kollade in lite highlights på honom såklart då, otroligt fysiskt en eh, fysisk monster och eh, det blir ju eh, såklart engelska klubbar som, som får honom på raden då. så att West Ham Får det nog lite småkämpare där? Jag var inte imponerad av dem i dubbelmöte mot Djurgården. Inte för att ta någon liksom. Äh att det tar något ifrån Djurgården och gjorde en jättestark insats där men det där laget ska ju West Ham slå över två möten tycker jag, även om de har fullt strul i ligan samtidigt då. men mer om Europa och när, när det närmar sig, det är ju några veckor bort då, med tanke på att vi kliver in i ett landslagsuppehåll här, vi, vi fortsätter helt enkelt på fredag, men vi tar oss till Premier League för det var ju eh, dags för Alexander Isek Isak att på nytt få starta en match för Newcastle. Vi hade ju en liten diskussion, du och jag, i, i förra veckan eh, där eh, jag, jag, kunde, jag kunde hålla med om att eh, det var lite vi slog kanske lite väl på stora trumman när vi pratade jämför honom med David Silva då. Eh, det kanske är lite tidigt men kanske att han ändå tog ett steg i rätt riktning efter uppvisningen här då, han, han eh, på oss. i, i fredagskväll. Han lyssnade ju på oss jag, jag såg den här matchen och eh, ja, men på nytt djupt imponerad av honom, över honom med tanke på hur eh, men hur, hur viktig han är för Newcastles anfallsspel och hur bra han är över hela banan. Det är ju en, en anfallare som... Jag, jag, vill, jag vill lite härleda till diskussionen som du och dina eh, eh, fantastiska kollegor i fotbollsmorgon lördag hade här i just lördags. Det var ju... Eh, för de som har missat det här då, så är det ju en talkshow som ni har två timmar varje lördag mellan 10 till 12 Och det är väl det närmsta vi kommer, eh, är det BBC som Abdo, Henri Carragher och Michael Richards
1: kör Nej. eller? Alltså det är väl någon, det är någon amerikansk, inte till Paramount på något sätt, jag vet inte exakt vad det är. Men det är, det är någon amerikansk ja, tv-bolag som kör, jag tror inte ens att det ja. går på engelsktv. Så det är Nej det kanske inte gör det. De betalar, de betalar engelska pandit så det är amerikanskt.
0: Jag fattar, jag fattar. Ja, det, det blir ju oftast virala klipp därifrån då med tanke på hur, hur härlig kemi de har i studion. Och det har ju du också tillsammans med Axel Insulander, Fabian Alst Alstrand och eh, Sabri Sovatsky. Och då pratar ni mycket om Alexander Isak eftersom det här är dagen efter att Isak har sänkt Forest med sina två mål. Och jag, jag, jag gillar ju båda era takes. Du och Alstrand kliver ju in i en, en diskussion där, där Alstrand är, precis som jag har djupt imponerad över Isak hur hur bra han är ute i, i, i spelet och hur han skiljer sig från många av nionna idag som, som nästan bara har som främsta egenskap att vara, egenskap att vara monster in i boxen. Eh, vi har ju Håland eh, och, och Lewandowski givetvis och Ossimén och, Semen och han, är, han är väl bra ute i spelet också såklart men, men det är riktiga, eh, riktiga målskyttar. Alexander Isak han är ju extremt rörlig och eh, nöjer inte med, med att bara vänta in i boxen på att någon ska spela fram honom utan kommer ner och hämtar boll och kan ju verkligen äga en match eh, genom att eh, ja, dribbla av en hel backlinje och, och sätta sina medspelare i lägen men också när han har dagen även, även vara en bra avslutare eh, så att eh, det är djupt imponerad och när jag, när jag tänker på Alexander Isak sådär, efter en sån här match, det är ju inte många anfallare där ute som är så extremt dominant över hela banan. Det måste du hålla med om.
1: Nej, ja, verkligen. Han, han har ju en spelstil som nier idag inte har. Han kanske mer är en, men en inverterad ytter. Alltså i själva spelstilen. Alltså sättet han driver, driver, kommer i fart och driver bollen vid fötterna och liksom utmanar till höger och vänster. Och kollar man på nierna idag då, ni får på upp topp fem i världen och det är väl Kane, Hålland, Benzema, Lewandowski och Ossiman. De är väldigt klassiska. De håller sig centralt. De. De går snarare i djupet bakom backlinjen. Exempelvis Håland och Ossimén som har den här fysiska monsteregenskaperna. Medan kanske Lavandowski, Benzema och Kane är mer länkspelare. Stor och starka som är jävlar på avslut i boxen. Medan Alexander Isak är mer en... Vad ska man, vad ska man beskriva honom? Ja, men en svävande kan alternera, kan utmana en backlinje på eget håll. Och min sak jag, jag egentligen har på Alexander Isak... Jag, alltså, Potentialen den, den finns där. Det ser alla som kan fotboll och man, man är stolt över den som svenska när man ser dem i landslaget. Ja, bara om vi går till matchen mot Spanien i en premiären för om det är ett och ett halvt år sedan. Hur han ja, men utmanar Och liksom håller spanska försvaret Uppehållt helt på egen hand Och det visar jag om jag får bara bryta in utskrädd. där ja,
0: Absolut det är, att, att det är inte bara att han nu så här, Då kan man säga att Nottingham Forest Wolves här senast Ja men det är ganska svaga backlinjer Men han har ju faktiskt visat upp Den här typen av eh, dominans Även mot en, en spansk backlinje Jag tycker även att man han kommer in mot City Här i senaste matchen Att han har eh, Visserligen i ganska eh, stund då eh, mot, mot en riktigt etablerad backlinje Har nästan lekstuga Så att eh, Han, han har ju förmågan att vara dominant även mot de bästa lagen. Fortsätt.
1: Ja, men det, det har ni gjort i, i, i matcherna mot Real Madrid och Barcelona i La Liga också. Mm. Så det, det finns inga tvivel om. Alltså de spetsegenskaperna kan, ja, kan göra det tufft för de absolut bästa försvaren i världen. Men mitt problem som att jag kan känna att svenskar överskriver Alexander Isak lite och, och att jag på något sätt kan vara lite skeptisk till att Newcastle väl, valde att lägga så mycket pengar och slå transferrekord för Alexander Isak är, han fyller ändå 24 år, man, man kan inte se honom som den här talangen som man alltid har varit i, han ska liksom kunna dominera en säsong och han rent klass, kollar man statistiken, han, han har gjort en bra, jag tror han har gjort ett 18 eller 19 ligamål för Real Sociedad en säsong och sen har vi såklart utlåningssessionen i Wilhelmsvay som är vad den är, där han gör 13 mål på 16 ligamatcher tror jag vilket är så såklart, såklart det är det fenomenalt. Men just den här, eh, att, att han måste leverera över tid. Det går inte att ha perioder på en, två månader där han är bra och sen faller han tillbaka i fem månader och sen är han bra i en månad för att ta nästa steg. För att Alexander Isak ska få ut och bli den världsklassspelaren som jag tror att alla vet att han kan bli så måste det vara mer konsekvent. Han måste ju kunna göra ja, men 15 plus PL-mål nu, två, tre säsonger i rad för att man, han ska ta nästa steg för Newcastle. Är på en jävla resa och ni pratar liksom ni jämför om David Silva och jag om någon. Alltså jag skulle bli jätteglad om det om det försannas att man kommer prata om Alexander Isak i, i de meningarna om flera år. Men just den här konsekvensen i prestationer är ju där jag personligen har saknat. Och att man lätt tänka, men han är ung, han är inte så jävla ung längre, han ska kunna vara bättre och sen den här säsongen såklart skadorna, det är en brasklapp som måste nämnas eh, och det är väl egentligen där jag har att man snackar upp Alexander Isak lite för mycket kontra vad han har gjort över tid i sin karriär hittills.
0: Och det håller jag faktiskt med dig, det är ingen snack om saken han behöver kontinuitet nu i sina dels få mycket speltid, orka mycket speltid, spela, för det gör ju de bästa de, de spelar ju varje match, sen kan det vara att de blir till åren, Benzema och åker på en del skador men, men titta på Hurricane, han, han kliver ut där och, och, och spelar alla kupper. och det måste Alexander Isak stå pall för också, och höja sin, sin, sin lägsta nivå att eh, han får inte gå eh, utan att göra mål under för långa perioder, utan det måste levereras och där går jag emot Fagan Asan lite grann, att han kanske menar då på att Alexander Isak inte behöver göra de här målen för att vara en världsklassspelare, för att han bidrar med så mycket annat men, men ska vi nämna honom, och jag tror att han kan bli en världsklassanfallare, jag, jag tycker att han har den potentialen, men för att han ska göra det då måste han ta det steget som Zlatan gjorde under Capello, att bli en målskytt eh, han måste göra fler mål sen behöver han inte bli Håland, det, det är ingen som kan bli som Håland, men han behöver göra fler mål och det tror jag, det, det finns där också i honom, han är en bra avslutare, jag tycker att det man kan mena på att det första målet är lite turligt här men han, han har koll på sin kropp där och,
1: och uh, han har liksom kom i, någonstans... Bollen, bollen kommer ju bakom honom alltså det är ett ja, snyggt avslut, alltså han gör ju det, det. Han, det han kräver sen, det är klart att det är lite tur och det är där jag också, Så... det en av Isaks svagheter för mig som jag tror kommer bli en av hans styrkor. jag kan tycka att han är lite egoistisk i vissa, i vissa situationer, att han mycket kollar ner på bollen och bara kör när det finns liksom, han är ju väldigt bra i länka på spelet och gillar att vägga, det såg vi vid, vid, vid det, det bortdömda målet när han gör en fenomenal offside liksom uppbyggnaden till hela den situationen hur bra han är på länka på spelet men eh, att, han, att, att han är lite egoistisk kan vara en svaghet men långsiktigt när han får in den här att, att han går till nästa steg och får kontinuitet i spelet då är den där egoistiska den vill man ju ha av en liksom jag ska inte passa, jag ska göra mål för jag är bäst alltså den mentaliteten älskar man ju när det är Nia i form som liksom öser in mål man vill inte att hålan ska passa när han kommer två mot en det, alltså, det, det sker ju inte
0: Nej ja, men så är det Och det här är ju välkommet för Newcastle. Jag ser lite hur supportrar reagerar För de har ju varit trötta på Wilson här på slutet Och de har väl också någonstans Även när han har varit i, i form Kanske insett att ja, men Callum Wilson är inte den som tar oss till nästa äh, nivå Det är inte han som skjuter oss till Champions League Det kommer att ta slut där Dels sett till, till ja, spelstyr Men också ålder Att han, han är lite Borde vara på väg ut för snart Så Eddie Howe är nog väldigt glad Nu handlar det bara om att vara skadefri Då kommer Isak spela, spela alla matcher här framöver Och då, då kan det bli väldigt kul För nu, nu har ju Newcastle Ett väldigt bra läge här och Två raka segrar Vissa ligger lite skadeproblem då. Gordon har ju en skada Han har inte hunnit färja Men man tog in honom för mycket pengar och, och tanken är ju att han ska gå in i det här laget Almiron åkte på en jobbig skada här missa några veckor Och Newcastle har ju haft lite till och från. De har haft ett skadeproblem under säsongen eh, inte så här otroligt många skador men... men alltid eh, alltid haft några ska,
1: Alltid ja, några viktiga alltid haft spelare några. bort. Precis. Alltid några. Och det, vi pratade om tajmingen för Alexander Isak att det har varit tur för honom att Newcastle har gjort det så jävla bra att Callum Wilson har stått upp bra för annars hade Newcastle gjort en sämre säsong och deras stjärnvärmning Alexander Isak var skadad hela tiden så hade det kunnat bli en frustration för fansen att han inte levererar. Men just den här tajmingen att när Newcastle börjar få problem med målskytten, man börjar tappa, man förlorar ligakuppfinalen, man tappar i ligan man börjar bli hotad om kämpesligplatsen då kliver Alexander Isak in de här två matcherna och det är så jävla bra timing för hur fansen ser på honom och fans hans självförtroende för jag tror inte att alltså Newcastle fansen de, kan, de är jävligt bra medgång men de kan även vända sig fort och det märks så för Alexander Isaks skull för att liksom pressmässigt så är de här de här två insatserna alltså du kunde inte få en bättre timing om du ens hade bett om det
0: Nej, och sen är det ju mycket det över honom också. Han eh, har ju en otrolig assist här som, som döms bort på, på ett märkligt sätt. Men eh, som det kanske finns stöd för då, i den här eh, varboken, regelboken. Eh, men men eh, ja, den var inte lätt att konstatera den offside. Men det är en otrolig framspelning. Till inhoppande, vad Andersson som, som gör. Han, får, gjorde sitt första,
1: alla. Alla. Första, karriär, första seniormålet i karriären. Det är så täppt ja. att få det bort. <laughs> ja, det är
0: mörkt det är mörkt. Men ja, Isak kommer till landslagshemlingen i väldigt bra form. Och sen då väntar ju Manchester United på St James's Park i återkomsten efter uppehållet i omstarten. Och det här blir ju en riktigt häftig match. Med, tan med tanke på var lagen befinner sig. Det är ju som så att eh, vid seger för Newcastle i den här matchen. Det här är en klassisk 6-poängsmatch. Mm. För då går United eh, eller Newcastle upp på lika många poäng som United.
1: Ja, och ganska mycket bättre målskillnad också. Och det, mm. Alltså Känslan är med Manchester United jag såg nu att man har vunnit 90 av 25 matcher sen, sen efter VM, vilket såklart är helt, helt sensationellt jävla bra. Men kollar man och liksom tar de här senaste resultaten under luppen så är det inga bra prestationer. Alltså matcher mot Fulla innan den ja men helt surrealistiska situationen. Det blir straff och tre röda kort. fulla är ju ganska dominant mycket bättre. Paul Trafford. Och man måste säga att Casemiro är borta och att Christian Eriksen är borta man ska fortfarande kunna föra en matchspill mot Fullham på hemmaplan. Så det här, det här tror jag att Newcastle går in till den här matchen med väl ditt väldigt, väldigt bra självförtroende då skulle jag säga ta ut en favorit just nu så är det ganska tydligt Newcastle i den här matchen.
0: Ja, jag får nog faktiskt eh... Men det ska bli kul igenom. Vi får se vilka skador som dyker upp under uppehållet
1: också. Såklart, gällande landslaget. Det ska verkligen bli kul att se. För det känns alltså, så här, det är alltid lite start men det känns som en liten ny start för landslaget ännu en gång. Alltså, Isak är ja, på en jävligt bra position, han går in i det dagen, haft en liten svacka. Fick ändå assisten kommer in med lite självförtroende. Janne måste börja maximera de här spelarna även i landslaget. För de är på en sån internationell hög nivå som inte svenska landslaget har haft sen. Satan ja, och Ljungbergs tider Så här två bra offensiva spelare har vi inte haft på ett. Länge, så måste maximera deras kvalitet för att Sverige ska få ut, äh, få ut mest som lag. Ja, och sen tycker
0: jag illa att de är på en lag om jämn... Äh, alltså, de är ganska jämna varandra mm. i, i stjärnstatus just nu. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Så vi kan väl ta oss till Dejan Kulusevski och hans Börs som mötte då Southampton på bortaplan. Och Dejan, på tal om tajming då, taskig tajming, det var ju att han blev bänkade i förra matchen mot Forrest. som fick chansen, han tog den chansen med att fixa en straff och spela fram till son. Men det här är verkligen inte brassens säsong. Efter bara tre minuter då så byts han ut i tårar eftersom han verkar eh, han verkade som att han slog upp den här vadskadan han har haft problem med under en, en längre tid. Förmodligen så har han väl känt av den här skadan under, för, eh, under uppvärmningen men kände väl någonstans att nej, jag måste försöka här nu. Den här säsongen är för upp och ner för min del och jag måste eh, ja, bevisa mig helt enkelt. Men det höll inte utbytt och Kudicewski kommer in är ju bra i den här matchen men det är ju inte den Kudicewski det handlar om i, i slutändan det är ju en fullständigt galen match det här som Spurs skriver upp och, och leder med 3-1 och man känner att nej men nu är de de, de, de är på rätt väg här nu i alla fall resultatmässigt genom att ha tolad dit Forest i förra och, och tar tre ganska lätta poäng borta mot Southampton men man lyckas på nytt vara spörs. Och det här är någonting som Konte även bekräftar efter slutsignalen på presskonferensen, där han väl är lite för ärlig. Fabbe.
1: Han måste ju. Alltså jag kan ju uppskatta på något sätt. Och långsiktigt, kanske är bra att han hänger ut att han hänger ut styrelsen och klubben för att klubben ska kunna ta nästa steg men samtidigt man kan inte ha en chefstränare i en stor klubb som Tottenham som sitter och sågar hela klubben alltså du pissar på klubben, respekt till historien och spelarna och allting det, det är på något sätt inte okej, okay. så Alltså jag, jag som Spurs supporter, det, det är inte första gången, eller det här kanske var den värsta, men alltså så här, han kan inte fortsätta träna klubben ens i sommaren när, när han håller på. så här, för Han har ju fullständigt tappat det och han, han lägger ingen vikt på sig själv, utan det är bara kritik till alltså så här, yttre omständigheter, det är alla andras fel och det, spelarna, så det är ledningen och det är väl där som jag har... Har lite svårt för. Men gällande den här matchen, jag tyckte Sebastian Larsson som jag, jag för övrigt tycker, alltså han är ganska, eh, han är väldigt lugn i studion. Eh, men jag, jag gillar honom verkligen som expert. Jag tycker han säger väldigt bra saker. Han, hans take på Tottenham, vilket är ganska självklart, det kanske är lite att slå in en öppen dörr. Men just att Tottenham under konte, de, de, deras prestation är baserat på vad som händer i matchen ofta när det står 0-0 så är man jävligt med jokra och det är ofta när man ligger under, då börjar man spela och bli jävligt bra och vi har ju sett de här andra halvlekarna alltså Tottenham var, var man släppte in första målet eh, emot 10-11 matcher i rad för att sedan vända och liksom leverera i andra halvlekar och var med första halvlekarna när man inte gjorde mål på 15 raka matcher, man, man reagerar på det andra lagets prestationer som nu, man, man, man går upp till 3-1 och sen bara, nej men då slutar man spela fotboll och låter Sau 15 göra så här jag, jag fattar inte, är det Conte som vill och liksom så här som Mourinho att man anpassar taktiken efter det andra laget och sen när det inte funkar då drar man ur handbromsen och börjar köra för det, det är verkligen, ja, men det, det har hänt så jävla många gånger nu och det här är ju som, som Conte säger, det här är ju typiskt Spurs men för mig är det inte typiskt Spurs som klubb, det här är typiskt Spurs under Antonio Conte så det är ju han som ska ha störst del av den här kritiken, att han inte kan sitta och kasta det på spelarna och ledningen och klubben i sig. Ja,
0: nej, jag delar verkligen synen på Spurs där. Det är extremt problematiskt och det, känslan är att det måste vara något mentalt i, i klubben. Nu får man ju en, en ryckig matchinledning, men det gäller ju verkligen Southampton också. Får vi byta ut båda sina mittbackar. Spurs får byta ut Richarlison, men får in en jättebra ersättare i Kulisevski. Sen kliver Ben Davis ut får in Så man kan inte skylla allt för mycket på det. Och i och med att det är, det är så återkommande. Och, och det var ju nära nästan att man, man klappade ihop mot Forrest också. Man får ju en straff emot sig på, på tilläggstid. Men den tar ju Forrester. Men nej, det här är... Det här är inte tillräckligt bra. Och nu blir det väl lite... Eh, återigen, vända eh, kappan efter vinden den här. Då. Jag satt ju sa för någon vecka sedan: Nej, men det vill bara att fortsätta med Conte här nu året ut. Det är klart att det inte finns någon, någon långsiktig plan att fortsätta. Men, men Conte verkar ändå vara dedikerad. Sett till hur han agerar vid sidlinjen och, och blev väldigt glad när, när, när Spurs gjorde de här målen mot Forest. Men så kommer det här uttalandet efter matchen, som är ju Det är som att det sätter sig någon, det är någon, någon a supporter som sätter sig eh, på presskonferensen och ska börja hetsa mot, mot laget. Den där typen av tweets. Ser man ju från diverse supportrar runt om i, i, i det här landet och i, i andra länder Just att Spurs inte har någon eh, historia av att kunna vinna saker Och att det, det sitter i väggarna Det kan ju inte en chefstränare sitta och säga Även om man tycker och tänker så Och herregud eh, Jag vet att det, det, det är kul då att, att eh, rallera kring sånt och, och det finns ju eh, såklart... Eh, tyngd i, i, i den typen av påstående kring en, en klubbs DNA och kultur, att man inte har vunnit saker. Men då är det väl upp till en tränare att försöka ändra på. Man kan inte bara sitta och peka på saker som har hänt. Jag har ju sett tränare kliva in i klubbar som inte har vunnit saker och vända på den saken. Och, och Conte är en, en världsklasstränare. Han, han värvades för att påbörja den processen att få Tottenham att bli vinnande och eh, nu har han snart varit i klubben i, i ett, och ett och ett halvt år och ingenting har förändrats
1: det är ju hade det inte varit, ja, hade det inte varit kul om han, om han bara gått all in på presskonferensen och avslutat med en kelini imitation. It's a history of the tattoo. Ja.
0: Även, ja men är är inte peka på det varenda gång. <laughs> Det är din Nej. uppgift att ändra på det här Och du har fått värva spelare Du har bra spelare Sen är den där ligan inte särskilt enkel att, att vinna Och i år så har ju Ett nytt lag dykt upp och blivit otroligt bra Men du fick en bra lott I, i åttondagsfinalen i, i Champions League också Så att eh, det, det, Jag tycker det, det blir löjligt Och ja, nu, jag känns ju så här. De, de ligger ju på en fjärde plats Och vi kommer sitta här några veckor till och säga att det, det lever Kampen om det Men eh, ja, Spurs har ju definitivt inte förlorat sin sista fotbollsmatch den här säsongen utan varje match känns ju det. det man brukade alltid man brukade alltid prata om Teddy Lucic eh, att han var spelaren som anpassade sig efter nivån. Han var lika bra mot England i en, i en VM-premiär 2002 som man var när han spelade i aik och mötte BK Forward i Svenska Kuppens första omgång. Det, det, liksom, det, var, det, var, det var samma prestation, han anpassade sig han var varken bättre eller sämre i den typen av matcher och det är ju Tottenhams som, som lag har, har ju den ja, som spelare, då, då kanske det kan vara en styrka, men som lag är det ju inte det i synnerhet när du förväntas vinna titlar så att det, det är en det är eländigt för Spurs och jag känner så här. och nu fortsätter jag att vända kappan efter vinner här, men man måste ju fortsätta diskutera Harry Kane, jag tycker ju någonstans att i grunden att jag vill att han ska vara en, en, en spelare som, som Tillhör sin klubb där han är fostrad Hela karriären Samtidigt kan jag inte komma ifrån att det är Sånt jäklaslöseri Att, att han ska spela i den här klubben Han är värd så otroligt mycket mer Och han måste bara känna att när han kliver av den här planen Efter att ha tappat 3 till 3 att Jag kan inte vara här längre Det går inte, jag måste få uppleva, uppleva stora saker Jag är en stor spelare Och den här, den här klubben Bjuder ju faktiskt inte till
1: nej, Jag tror, jag, alltså jag börjar mer och mer känna att han lämnar Alltså det där målet han gör är som jävla kvalitet Alltså det är inte många som anfaller i världen Som en sån självklarhet mot Mot ett helt samlat försvar Där straffen går att nicka in den här bollen På ett otroligt bra inlägg av Dejan också Måste vi nämna, men jag börjar mer och mer känna Det börjar sippra ut att United Vill ha Harry Kane mer än oss i män Att man kommer gå för honom, och jag tror Ett och kvar på kontraktet, jag tror att till slut Att det kommer landa där, för jag tror att han känner Precis som du säger, det här kommer inte vända det, Man måste göra ett Nytt projekt med ny tränare. Starta om, då ska använda värva sina spelare. Truppen är byggd för ett, för ett 3-5-2 eller 5-3-2 under Antony Conte. Så kommer det in en ny tränare med en ny filosofi så måste man bygga om. Vill Kane vara med på den, på den resan, jag, jag ställer mig skeptisk till det. Men gällande, så här, om vi, gällande Premier League, det är, vi vi har pratat lite om det. Men jag tycker att det är fascinerande att, att det är två klubbar- Alltså det har väl varit så jävligt länge om man tänker efter. med Chelsea, även om City och Liverpool har slagit som det: så känns det som att ja, med Chelsea de senaste åren, de har vunnit League under Thomas Tuchel log man med och slog som ligatiteln innan man fick skade på Chilwell och Ulrich James förra året. Men att, att det är två lag som är så överlägset alltså United på något löjligt sätt blandas väl i titelsredningen ett tag. Men ser man på prestationer sett över säsongen två lag är fullständigt överlägset i den här serien. Och det, det chockerande är ju såklart att det är Arsenal men det är man pratar inför säsongen liksom Chelsea satsar Liverpool Liverpool får in liksom ska börja sin ombyggnation och vad tippade jag tippar dem som seger inför säsongen United skulle börja sin ombyggnation med, med Ten Hag konta, det fått inte nytt dom mot Spurs men det fascinerande är att prestationsmässigt alltså United Resultatmässigt gör en jättebra säsong Men ser man prestationsmässigt Så skiljer det så, alltså det skiljer mil Mellan de två bästa klubben och de andra Och det, det trodde man verkligen inte på förhand Under säsongen
0: Nej men påminn, är den, inte, är den inte toppstiden Precis som den har varit Alla säsonger, eller de senaste fem årens Säsonger, men med skillnaden att Arsenal har blivit nej, Liverpool har blivit Arsenal
1: Jo, det, alltså, när du säger så absolut, absolut, men känslan är att Man trodde att det skulle vara jämnare i år För ja, att Chelsea skulle utmana Arsenal skulle ta kliv Chelsea, äh, Chelsea upprepan, Liverpool United skulle, skulle kliv. vara lika man bra trodde inte. Exakt, och det är ju det som är så jävla chockerande Det här är ju precis som när nej, När de andra lagen var ett skämt Och City och Liverpool slogs så fick 98 poäng liksom. det, det är exakt likadant Och det är den Premier League vi har vant oss med Men enda förändringen att Spelmässigt ser det jävligt Alltså ganska svagt ut På alla de andra lagen De har några bra prestationer här och där Men överlag, kolla alltså United Jag sa 19 segrar på 25 matcher Men prestationsmässigt är det ju inte bra och, när folk liksom vissa Fortsätter och liksom säger att liksom säga att Vout Weghorst är så nyttig för spelet utan att han pressar Men ska vi vara rent ärliga Hur många Premier League lag borde han gå in i som startspelare 3, 4, då är jag snäll Alltså på riktigt ja, Han startar han, han varenda matchen han kom till klubben
0: Nej ja, men lite så är det faktiskt du, Innan vi släpper den här matchen måste jag få, få vända kappan Den sista gång och det är Theo Walcott Vilken fantastisk fotbollsspelare
1: Eh, <laughs> vilken, men vilken, hur ser han ut? <laughs> <laughs>
0: ja verkligen men Det är någon, någon märklig lukt där med, med, med den lilla hässvansen där Men jag dömde ut ut honom fullständigt här i avsnittet där du, där du inte var med För han hade ju något friläge på Old där Där han såg min sagt trög ut Men eh, han kliver in och tystar mig 1 plus 1 här och Southampton tar ju ändå En, en viktig pinne, de behöver ju visserligen eh, vinna matcher, men det hade de nog inte räknat med ändå mot Southampton så att de, de lever där nere och, och kanske då, han har ju fått en han är lite på nytt född då <laughs> efter att den nya tränaren kom in på så sätt att han, har, att han har fått speltid i alla fall, han har inte levererat något i poängväg då förrän den här matchen och det är, ju, det är nog. Alltså, de, de skriker ju efter någon som kan eh, producera framåt det kan inte bara vara Ward Prowse som eh, skickar in frisparkar och, och straffar utan det måste ju även vara spelare i offensiv väg och nu gjorde ju Tjadams mål också så kanske då att eh, Southampton har hittat något men eh, tungt för dem då med, med både eh, Bella Kotschak jag, jag bara tänker Pelle Kotschak den, den <laughs> Djurgårds eh, <laughs> eh, styrelseledamot där men eh, han har ju ändå någonstans det där försvarsspelet det har ju inte varit bra någon gång under hela året men han har ju väl kanske ändå kvitterat ut ett, ett godkänt betyg och eh, eh, Bednarek som är tillbaka efter utlåning han går också sönder Tur för Southampton att dela anslagsuppehåll Och förhoppningsvis så eh, hittar de eh, Lite spelare att använda sig av När vi är tillbaka i Premier League Vi har pratat lite om Arsenal redan i programmet men Fan vad bra vi, de är ja,
1: Nej det är helt. så Man tänker första, första om det är första 20 Pallas står upp ganska bra Så kan det komma en reaktion Och sen, sen gör Martinelli Alltså det här målet, alltså Vilket mål? att pratar om att menar, målvakten kan absolut göra det bättre Men vilken jävla aktion, det ser så enkelt ja. ut Och när Saka fortsätter göra de här, här aktionerna Och vi, vi, om vi går tillbaka till fotbollsmål lördag Vi har pratat mycket om att man ska ta ut en dröm 4 Eller dröm 11 om man får bara ta spelare från en klubb på varje position Och där alla, alltså kollar man på världsfotbollen Alla ledande stjärnor spelar ju till på vänsterkanten som vänsterforward, som kanske hetas nu i Kvaraskelia, Rashford eh, eh, Vinicius Junior och eh, Mbappé. Och, och, och M Mbappé, exakt. De fyra, de kanske är liksom fyra bästa offensiva spelarna nu om man bortser från nior. Medan högerkanten, det är liksom det finns inte så jävla många där. Alltså folk har pratat, alltså satt Messi där och, och sådana saker men man underskattar ju fortsatt Bakayosaka för att han heter Baku Saka För att han inte borde vara så här bra. Men är han inte den hetaste jävla högerytten i hela världen just nu? Jag, jag kan inte komma på någon hetare.
0: Ja, det är ju faktiskt som du säger en, en position som inte är eh, lika het som, som ute till vänster. Där, där många eh, högerfotade kliver in och, och borrar in dem i, i bort. Det är eh, betydligt sämre konkurrens då, i, i världstoppen när det kommer till högeryttrar. Och det är, det är möjligt att du har rätt saker på en otrolig nivå just nu Och det här går ju nästan att jämföra med med Liverpool När de var så bäst med Mane och Salah Inte riktigt ännu men, men de tar ju kliv att gå dit När det kommer till att producera framåt För det har man väl känt kanske har saknats Men just nu så är det ingen nya i Arsenal Som gör särskilt många mål Utan nu är det yttrarna som levererar Och Martinelli 13 plus 5 Sacka 12 plus 11 Det är riktigt starka siffror Med ganska många Omgångar kvar, Får se var det här slutar Jag vet att Sala Han ju, gjorde väl 32 kassa någon säsong Så där är vi inte Men kan de här gubbarna båda närma sig runt 20 Så är det ju Fruktansvärt bra Och, och det här är ju någonting som känns som att de Det här är inget som, det här kommer inte vara En undantagssäsong tror jag Utan det här är spelare som, som kommer att Stutsa vidare på det här det är och fortsätta är att bli unga uppoäng. spelare. Ja, också. men det är ju verkligen unga spelare som, som lär sig Premier League fortfarande. Men, men nu är ju Saka tog väl, kan man nästan säga, klivet till världsklass i fjol. Men Martinelli gör det ju under den här säsongen. Och då är man inte lika stort behov av en nya som, som levererar, som City har till exempel, utan då funkar det med en Gabi Jesus som inte startar den här matchen men, men som är rörlig och, och bidrar med, med, med sitt hårda arbete och... Äh, då sönder försvaret
1: Nej, äh, jäkligt häftigt man undrar, men, men, men undrar man inte lite såhär, Arsenal, man har tänkt ja men de måste bredda, de måste liksom spetsa till, muddryck snackar det som men nu fick man inte Trosard som är en perfekt rotationsspelare, som anfaller har man ju ja, men, eh, 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 Jesus som är ganska tydlig etta, och sen där bakom en ketiga Balogun som kommer och Trosard kan även spela där Smith-Rowe kommer in, man har pratat liksom Arsenal behöver förstärka på de här för att få mer stjärnglans, nu kommer man nog gå ganska hårt för en central mittfältare, eh, Lex Caicedo Declan Rice, något i den stilen men kollar man på den här offensiven blir man ju lurad av att namnen är inte Mohamed Salah Och de är inte Sadio Mani Och de är inte Phil Foden För att man, man underskattar dem fortfarande Men alltså Arsenal behöver ju inte bredda den in där Alltså offensiva trion för fem öre i, i, i sommar För man har, man har två givna startspelare Martinelli och Saka Man har en rotationsmöjlighet med Trossard Med Smith-Rowe Alltså det, det är ett jävla komplett fotbollslag För <laughs> nästan tio år framöver Det är läskigt bra
0: Ja, så är det Och styrka också att mentalt orka resa sig Efter uttaget i Europa-liga Ja, det kanske inte var så jättetungt rent så är att man, man eh, blir av med en, en titelmöjlighet för alla vet ju att det är ligan som är prioriterat men, men det är 120 minuter och när man kliver in i en straffläggning så vill man ju såklart vinna den och man åkte ju på en hel del smällare i den här matchen, Saliba startar ju inte den kliver in och, och gör det bra, Tomiasu är ju inte ordinarie, men Ben White är, är riktigt bra i den här matchen tycker jag så att det är mentalt väldigt starkt och, och Crystal Palace med eh, Ja company, eller inte company utan Patrick Ferraro som inte leder laget i den här matchen Då tänker man kanske att de får en, en, en boost av det Men det, det gick ju inte att, att se den här matchen efter de här 20 minuterna Så tycker jag att det är bara ett lag på, på banan Nu är det ju som så att Arsenal har haft ett väldigt tacksamt schema Har väl leads tror jag i, i omstarten Mm, sen Anfield. Men sen är det Anfield. Och sen har man väl City här ganska snart också
1: på ett Jag, Jag tror att det är Leeds, Liverpool West Ham. City Just det. West, efter upphålet. Och
0: West Ham borta, det är inte jättekul heller. Alltså ska säga: det är London derby och är, vi vill väl tro att det är ett. Lag som är bättre än vad de har
1: presterat Det är en tuff match Oavsett ja. just London där man, man möter dem, de kommer slåss för Nebber och Closer, det där, det där är ett tufft schema Sen samtidigt måste man ju, vi pratat Hela säsongen om att Arsenal's form formdipp Kommer, alltså man kommer gå in i en svacka På något sätt, man hade den där lilla dippen När man torskar mot City gånger två och Man, man torskar mot äh, Everton med Sean Dyche. Men nu har man verkligen svarat upp dem. vi bortser från Europa League som är lite Skitsamma, jag tror alltså, så här, När man summerar det här nu, jag tror ingen bryr sig om att de att de åkte ut det där när man står pallas i helgen men det är sex raka matcher i ligan och där har vi de här senia, sena vänjarna mot, mot Bournemouth och mot, mot Aston Villa. Sex raka matcher i ligan är ett jävla bra sätt att svara upp så vi kan väl vi kan väl bara konstatera att den där formdippen är över, man torskade två matcher i ligan, man åkte ut i FA-kuppen ehm, sen sex raka, det är ett jävla sätt att svara på det jag tror att man är ganska nöjda med den dippen
0: Ja, men du, City har ett väldigt mycket bättre schema här Se, alltså det, det, alltså du vet, Arsenal har ju dels då Liverpool på Anfield. De har City på Etihad. De har Newcastle på St. James's Och de har även Brighton ska de möta på hemmaplan. Brighton borta va? I ja, är
1: eh, okay. mm. Och
0: Chelsea har de ju på hemmaplan det är så så här det städar ju Arsenal av, förmodligen men, men det är, nej men så är ju känslan i, med tanke på att Chelsea förmodligen, eh, ja men då, då har ju de fullt, fullt fokus på, på Real Madrid där men ja, jag är, oavsett hur den här säsongen slutar, det är inte
1: klart som folk börjar säga, nej, alltså, här, nej, nej, på en nej, en, en one, one game in hand och ett jävla mycket lättare schema för City, sen matchen på Anfield som kommer direkt efter uppehållet, vinner inte City den samtidigt som Arsenal så ja, lite,
0: ja. då, då, då då kan vi börja prata, ja men precis, för då då har man skapat sin buffer buffert och då kanske City känner att nej, nu blir det här jobbigt. Sen vet vi också att nu, nu ser City bra ut men, men de äh, återigen, det, det är inte så att vi har sett dem kliva in i den här streaken med att vinna massa matcher. Vi, vi tror att de har det i sig att de kan göra det men det ska spelas fortsatt väldigt mycket fotboll dels i Europa, äh, FA-kuppen och sen då i, i Premier League men det blir en jäkla det blir en jäkla häftig vår här alltså, vi får ju allt här från april och hela maj och det ska, det ska avgöras på ett riktigt häftigt sätt. Du vad vill vi, vill vi nämna något kring Chelsea Everton en jag bara klassisk
1: pottermatch ja. Alltså, kan kan väl nämna Koulibaly's Vilken usel det är och vilken svag fot alltså vanligt med
0: honom?
1: <laughs> Ja, det. Ja alltså, det agerandet på 2-2 målet ja. alltså du får inte alltså säg 89 eller 90e minuten du får inte försvara sådär och det, det, vi pratar om Nej men en som har sett som en av världens Fem bästa mittbackar de senaste fem åren Liksom vad han har gjort i, i Napoli och Amshams lig och för jorden Både till United och City och sen kommer han Och blir en sån fruktansvärd Jävla flopp i Premier League eh, jag, eh, jag såg det inte komma Du på tal om det såg du Tomoris eh,
0: Ingripande här mot Udinese -helien? Nej, Nej jag kan säga att eh, jag, är, jag är team Southgate <laughs> eh, han ska inte vara i en landslagsklubb. Alltså, Udeneses första mål. Jag eh, vet inte vad han sysslar med. Eh, det, är, eh, det är så bedrövligt för svarspel. Så att eh, Serie a vurmarna de får sätta sig ner. Kurdebali har inte heller rosat marknaden. Jag trodde han skulle. Man såg väl ganska bra ut här för någon matchen sedan. Eh, och och eh, kände som att han hade steppat upp lite grann. Man trodde så här nu är Thiago Silva-out. Det, det kanske passar. Kurdebali, bra här nu att han får leda den där backlinjen. Men nej, det där är ju dåligt. jag och, och, äh, menar så här. Chelsea har ju full kontroll på den här matchen En pottermatch på så sätt att de de äger boll, de, de, och när de äger boll då, då är de även bra defensiv såklart för har de inte motståndarna boll då ska det inte kunna skapas några chanser. Chelsea är lite, jag tycker de borde kunna skapa mer framåt, Havertz har ju några nickar och sådär men de, de gör två mål, och, och det är två mål från, från anfallarna, Johan Felix och, och Havertz visst ligger ett på straff, men att släppa till två mål i den här matchen, det ska ju faktiskt inte få, um, få ske. Men jag känner så här, Chelsea-ligan behöver inte ha så mycket fokus på. Det, det som... Uh, är intressant framåt, det är ju Köpeslig och Vad som händer med Mason Mount
1: Ja, ja där, där Romano gick ut Och sa att nu att Ny agent va, och eh, Det ser mörkt ut, så uh, Det där, fan jag, jag har inte pratat med någon källsutsupporter om det här Men känslan är att vi pratade om det här Alltså laget som kom upp under Lampard Med Reece James, med Mason Mount Med, med Tomori, med Temi Abraham Med Eh, med, med, med Chaloba också till viss del att det var liksom att Chelsea var ganska likeable där ett tag eh, för även för icke-Chelsea-supporter icke att man eh, men gick ifrån vad Chelsea har gjort de senaste 20 åren sedan Abramovic tog upp och liksom satsade mycket mycket internt istället för att eh, men man tidigare har bärvat värvat spelare man har lånat ut dem och sen så säljer man dem och man har 87 spelare på lån i holländska klubbar eh, för att sen eh, men, sälja dem och liksom bara värva dyra spelare egentligen nu om och en sån lämnar vilket allt tyder på att det är bara är Reece James kvar. Som är, alltså Shalouba absolut men han kommer ju aldrig bli ordinarie i Chelsea. Så av de här spelarna som tog över och liksom skärmade alltså hela England under Frank Lampard. Så kommer bara vara Reece James kvar. Jag tycker att det är en väldigt, väldigt tråkig utveckling. Jag tror att Chelsea-supporterna, Todd Bowles intåg, värvar allt. Samtidigt som han skickar en sån som är som Mount som är liksom one of our own. Jag, jag tror att det är extremt fel väg att gå.
0: Ja jag tror också det. Jag vet inte hur om det är något sånt där märkligt upplägg av, av kontrakt som gör att han inte... Vill skriva på, eh, kanske muddrycklösning med, med åtta år jag, jag, jag vet faktiskt inte, men det känns väldigt epigt. Det,
1: det, det var det första jag läste ja. att det var liksom att de, de ville dela upp det typ, ja ah, men jag är en åtta år, men han, han inte vill det, han vill skriva typ fyra eller någonting för att man inte liksom, han, han har ju som mål att spela resten av karriären i Chelsea, men han vill inte känna sig tvingad till det, och ja, men med inflation och allting, om en lön du skriver idag på åtta år kanske är värt kattpis om åtta år, ah, ja. och det, det är där de skiljer sig från extremt mycket. Det
0: får man ju verkligen förstå spelaren, och här tycker jag faktiskt att Ver, det är roligt någonstans att få, få göra ett undantag har från sin strategi för Mason Mount även om man haft en jättejobbig säsong i år men det är någon man ska bygga man ja, honom är ju ibland ställer vi oss frågan om om en spelare är slut eller inte om man ska stuta tillbaka men det är oftast när man har passerat 30 sträcket eh, Mason Mount eh, kommer att hitta tillbaka får vi se vad, vad, vad nästa destination blir då det pratas väl om om ja och det är ju en klockren värvning för dem
1: Ja, det tror jag också. United sipprade sig ut som rykte att det fanns intresse. Eh, såg jag, men det känns verkligen som att, eh, att det kommer bli Liverpool.
0: Ja, men där anmäler väl sig i nästan alla klubbar. Känns det som att de är intresserade av, av Mason Mounts eh, tjänster. Men, men Liverpool har väl det mest akuta behovet då. Och eh, det känns som en, en match med med in heaven då. Även om det känns jättetråkigt tycker jag också. Som, som, ja, men vissa spelare ska verkligen spela för... Eh, för sina klubbar där de är, är, är fostrade, nu, nu sa jag något annat kring, kring Harry Kane. Men, men det ska nog kunna gå vinna saker i i, i Så han har ju redan eh, vunnit saker också eh, för den delen. Men ja, vi följer det såklart med, med stort intresse. <skratt> FA Cup har också spelats i helgen eh, Eller så här, bottenstriden då Vi kan väl bara dra den i lite som, som i ett svep eh, i, När vi pratade så vid senast Då var det fem poäng som skilde Plats 12 och 20 Nu är det fyra poäng som skiljer Mellan plats 12 och 20 Och det här är Nej men det här måste väl vara Den mest Intressanta bottenstriden någonsin Har det någonsin varit så här spännande?
1: Nej, det, det är faktiskt helt sjukt jag är, jag är lite sugen, den här specialen jag gjorde Med Champions league klubben och, och, och snacka upp den, jag fanns sugen på att göra något liknande Att ringa upp men, någon från De här klubbarna och göra typ en avsnitt Special där man ringer upp alla men, Alla från Pallas ja. i Sao 15 Det kommer bli ett gnugg att hitta folk Men ja, det skulle vara kul men, Det skulle vara kul att höra liksom 15 minuter per person liksom Höra men, situationen i laget För man har ju inte lika bra koll på supporterbasen Kring de här klubbarna för att de är mindre Och inte har lika stort följe i Sverige Så det är något jag är lite sugen på att göra. Men äh, det, det, det är helt sjukt. Och det är så många klubbar där som man inte, som man inte trodde skulle på något sätt kunna vara nära att blanda i. Alltså Wolverhampton är ett lag Leicester och ett annat. Och kanske framförallt West Ham. Men man är, man är inblandade och Wolverhamptons för jävla dunderfluss mot Leeds i helgen. Den, den såg man inte komma. Och Leeds plattar till. alltså det, det är så mycket oväntade saker så ingenting tydligt på att det ska förändras som sista månaderna heller. Sen kanske inte 8-9 liksom åtta lag, åtta, lag kommer vara inblandade När vi pratar sista tre omgångarna Men att det är 5-6-7 lag i alla fall det känns inte alls omöjligt
0: Nej, Jag tror vi kan få en sån här helt galen Sista omgång i slutet på maj där När förhoppningsvis då Ligatiteln också lever med, Och, och kämpes, platserna om, om Champions League Nej men allt kan leva Vi har ju även kampen om Europa League och Conference League Där såklart om, om det skulle vara som så Att Liverpool och Tottenham Och kanske faktiskt man ska inte helt räkna bort Chelsea Men de kanske inte är allt för exalterade över att, att hamna där men, men Brighton, Brentford, Fulham, även Aston Villa faktiskt är ju med i, i lite i leken. De, de smyger verkligen under rad Man man ser ner lite på det i nice Vad sa du?
1: Ja. Nej men Unai sa ju efter matchen att liksom de, går, de går för Europa nu och man, alltså han han gjorde det jävligt bra när han kom. Sen om man så här typ kollat, äh, men det har gått lite halvsvajigt halv men sett till jämfört med när han kom han har gjort ett jävla superjobb som du säger det har gått väldigt mycket under raden enkel 3-0-seger mot Bournemouth för helgen eh, alltså Villa är under undan ju ett jävligt bra kompetent fotbollslag som bara kommer bli bättre när han får sätta sina värmningar också
0: Ja men tio poäng senaste fyra alltså tre vinster är en och, vi och då kan man ju, mm. kan ju någon säga att det är lätt motstånd men den typen av motståndare vann ni aldrig ha mot förut eh, så att eh, det, är jätte, det är verkligen styrka i det men ja, är, är häftig och alla lagen har någon form av kvalitet också det är, ingen, det är inget hopplöst lag och de, de, de kan lugga nästan alla lag. Det är kallas med den sämsta formen där. Jag såg att många reagerade på att Company får, fick sparken. och Jag köper verkligen. Eh, ja, varför sa jag Company? Det var ju för att Company uttalade sig om Vera. <laughs> oh, vad, vad rör det? Eh, nej, men att Vera fick sparken. Och Company var ju såklart eh, väldigt tydlig där. Men, men det jag känner lite med, med Vera är ju att. Eh, men alltså så här, Det går nog kanske inte att prestera så mycket bättre än vad han har gjort Men trenden är ju så oroväckande Och jag förstår att klubben lite äh, agerar här nu När man ska kliva in i ett bättre schema Och ja, jag har sett sämre lagen än, än, Eller bättre lagen som har en, en negativ trend Som inte kan styra om skutan Bara för att vänta bättre motstånd Så jag tror nog ändå att det, det är bra att Pallas gör någonting här när det också är ett, ett landstagsuppehåll men nu kan vi prata lite FA Cup då eh, kort känner jag eh, det blir ju två häftiga semifinaler och vi skulle kunna få en riktig drömfinal eh, och då menar jag på att City kommer att vara ett av lagen och sen tycker jag att det vore väldigt coolt om United tar sig dit ni ska möta Brighton på Wembley och eh, ja United till en final eh, blir ju jättehäftigt med ett Manchester derby men det blir också häftigt med, även om inte du tycker det, ett Brighton till final som absolut skulle kunna störa ett City.
1: Ja, vilken jävla säsong. Alltså, skulle de gå till final och sen kvalificera för sig i Europa, vilken jävla säsong de är ja. Man börjar ju bra under potter men sen har inte De liksom utvecklat och gjort dem ännu bättre och det är ju inte fel heller. De förtjänar ju exakt vad de, vad de har fått. Sen var det en jävligt tacksam lottning nu, men det där om jag sa att Newcastle är små favoriter mot United på St. James' efteråt starten. Alltså det här är ju en 50-50-match. Alltså så bra som Brighton är så. Och, alltså med minnet av matchen på Old Trafford i, i premiären när man, när man kör över United taktiskt, då var ju mer man, då förväntar man sig det inte. Då var det liksom att United var dåliga. Men sen har man insatt, insett hur bra Brighton är den här säsongen. Så det där, det där är absolut inte en given Manchester derbyfinalen för Brighton. Nej, det skulle, vara, det skulle vara jättehäftigt om de tog sig till finalen. Det är ju inte det har varit skrällare F-Cup-finalen genom åren? Och Watford har gått dit. Wigan har gått dit. Men då har det varit lite så här. Ah, Wigan åkte ut när man, när, man, när man gick till final. Eh, vann man inte? Tror man lite? City och vann f åkte ut. Ja, Skit samma. Jag, jag tror fan det. Jo, jag tror det. Men då har det, då har det varit så här lite att man, ah, men på något jävla sätt, vann någon match i året. lottning. Brighton. Går de till final så gör man det för att man förtjänar det, För att man är ett av dem. Ah, men ett av dem, absolut. Ah, men sett till en hel säsong. Jag tycker Brighton är ett av de fyra bästa lagen igen. Ut, utan inte svekan ja,
0: Så är det jag, jag håller helt med dig de, de, Den här hösten Och vi, vi glömmer bort dem Kanske i, på nytt då, I Champions League diskussionen Men också jag tycker jag visa så här Southampton möter Grimsby Och ett lag som inte Alltså Southampton kan lugga Spurs på poäng För att Ja Spurs anpassar sig som sagt efter nivån och, och det gör lite att Southampton också men de har liksom ingen tillräckligt bra idé för att kunna eh, montera ner ett lag som, som Grimsby, däremot Brighton som vet precis vad de ska göra och eh, det har verkligen eh, byggt vidare på det Potter har skapat ja men då blir det 5-0 eh, mot ett eh, lag från eh, lägre divisioner så det är, det är mäktig imponerande och det blir en häftig semifinal jag ser att eh, United på torsdagen åker till Sevilla och möter dem i returen Sen då på om Brighton på blir Så det är ju väldigt många matcher som spelas under den här perioden och det kommer vara ett litet småslitet United som kommer dit. Men ja, en, en, en häftig final blir det. United tar sig vidare. Fulham är ju som du säger, större delar av matchen bättre. Men så är det ju en galen situation där, där domaren visar tre röda kort under en minut.
1: Ah, ja, men det, det, är helt, det är helt sjukt Som jag sa, så fullar mig ju bättre den här matchen Jag på något sätt hade väl förlikats med mig Att nej, men alltså, någon gång skulle man få, få En smäll som kostar även i kupper på, på de dåliga resu resultaten Och liksom att spela samma lag hela tiden Och sen så ser man i det där centrala mittfältet När man spelar med McTominion och Sabet det, det, det är för dåligt, alltså Palinja och company är show på det där, alltså United får inte låna bollen Och Bruno slår bort bollar till höger och vänster Veggors kan inte leverera och när det inte är Rashford eh, briljerar med sin Individuella kvalitet så så, så blir det tufft men så det, är ju, det är ju genialiskt av, av Sancho att, att, att skjuta på Viljans arm men det, det är ju en såklar rött kort och Marco Silva säger efteråt att han får rött för att han lämnade det tekniska området, jag vet inte om det är några riktlinjer att när man kollar var får inte tränaren gå ut att det är extra noga för där visar han upp det röda röda kortet på Viljan är ju solklart, det är så regelboken är även om det är tråkigt men Mitrovic agerande om man pratar serbiskt temperament så fick vi se i action där kan man ju lugnt säga, så alltså, en sak om det är en konstig situation, men här, det är ju ett såklart rött kort. Hur kan han bli så jävla arg på domaren? Det, alltså, det är ju hål i huvudet. Ja. Han förstår ju för sin klubb så enormt mycket. Alltså, ett, ett med tio man med en kvart kvar, det, det, då finns det en chans. Men ett, ett med nio, det, det finns ju inte en chans i helvetet att man håller det där i med, med förlängningar och allting.
0: Nej, verkligen. Det där är ju böter som gäller där. Det där är oacceptabelt agerande. Och ja, som du säger, en man mindre. Ja, men då går det ju någonstans att försöka ta det där... Vidare liksom men, men två man då är det ju helt kört Och United spelar ju även in två 1 eh, Slags därefter då Så det är synd om Vudlam om, om som, som har ett grepp om det och, och för dem betyder ju En FA Cup semi Mot Brighton då Hade ju betytt eh, massor och, och stora möjligheter Att kunna ta sig till final Men nu får man då Försöka ta en ligan i mål och, och kanske ändå ta en Europaplats. Formen har ju inte varit bra. Mitrovic gjorde ju mål i, i matchen. Hans första sedan eh, början på januari. Så att han har ju haft en lite sämre form. Eh, så det känner man, ja ah, bra, nu är Mitrovic igång. Men så tar han det där röda och eh, avstängning är att vänta. City pulveriserar Burnley. De har alltså 13-0 på två matcher. Och eh, Nej, Hjalmar Ekdal eh, var ju besviken. Det var en... Eh, en klassisk vila, eller så här: Kompani jobbar ju som Pepp gör. Ibland så är man bara inte med i laget. Han var inte ens med uppe. Han var förvånad. Han trodde han skulle spela, men som man säger, det är <laughs> sådär. där, jobbar till liksom. han var ju, Han var ju besviken. Måste jag säga. Alltså, han hade hoppats. Men sen i efterhand ah, det kanske var bra då. Att man inte, att man inte dök upp, för det, det är ju. Otäckt, jag tycker Burnley hänger bra med Första halvtimmen ändå och, och visar att man, man står upp Och kan ta det defensiva arbete då Och vågar även hålla en del boll men, men sen är det City Som har växlat upp Och jag tycker med Se Att det är en Det bröne som, som ser lite rappare ut Lite bättre ut Och ja De blir, de blir farliga
1: här nu ja oh, Jättefarlig, jag ska läsa upp lite senaste, det är inte Breaking News Men Orenstein skrev ju sin måndagskolumn på The Athletic Som precis kom ut Och då skriver han gällande Jude Bellinghams framtid faktiskt Aha. Och han har ju, alltså Liverpool är känt Som den ganska tydliga favoriten Men det senaste är att eh, att Dortmund, han har ett kontrakt till 2025 och Dortmund känner absolut ingen, ingen stress eller att de känner sig tvingade att släppa honom i sommar så ska han gå i sommar så kommer det krävas ett jävligt högt bud och då skriver han också att Liverpool utan titlar riskerar att missa Champions League tappar väldigt mycket pengar på den här säsongen så att av de klubbarna som det ryktas om så håller så City och Real Madrid där de egentligen enda tänkbara för att klippa honom i sommar medan om man skulle vara kvar så kommer andra, men just nu Ser att Liverpools nästa destination är Väldigt osannolikt mm, Okej, okay, intressant det... Så det är egentligen ing, inte jättemycket Nyheter men just att Liverpool från att varit Ganska tydlig oddsfavorit så skriver han Att just nu är osannolikt att han går dit i sommar I alla fall
0: mm, Det är ju lite breaking faktiskt, då blir det väl all in mm. Mason Mount För Liverpools del Och, och en smäll för, för jag vet det Klubben har ju säkert bättre koll på, på, på det här Än vad supportarna har, men de har ju verkligen hoppats på På Bellingham i sommar, men det kanske löser sig längre fram. Jag, jag tycker väl att just i sommar vore ett ganska bra... Nu har han ju bevisat sig att han, han håller högsta nivå och kan ta en, en toppklubb till, till nästa nivå också. Vilket det hade varit fallet då med, med Liverpool. Men ja, det, det blir nog Premier League vad det lider för Jude Bellingham. Bra Fabbe, eh, fina 60 minuter tillsammans med dig, nu väntar landslagsuppehåll, det ska bli kul att se Sverige, det ska bli kul att se England som ju har två riktigt eh, tuffa matcher då, i, i form av Italien och Ukraina. vad eh, Blir det lite paus för dig från fotbollen eller blir det mycket landslag?
1: Ja, alltså se Sverige Och eh, jag vet faktiskt inte hur England spelar Jag tror mot, de torsdag där, torsdag, mm. torsdag, borta i Neapel eh, Nej men den, den kommer jag se mm. eh, Sen kanske jag inte kommer kolla England och Ukraina nästa vecka Men eh, Sverige-Belgien på fredag Och Italien-England på torsdag Det är de är faktiskt riktigt taggar på mm. eh, Just ny starten, får se Jag eh, ser upp till Stockholm i helgen så Lite sugen på åka vi får se hur det blir Men eh, liten Det blir en fotbollspaus kontra, men om det jämför dagen med gårdagen när det var liksom full fart hela dagen med derbyn i varenda enda liga och det var, det var svenska kuppen så jämförsvis med den här helgen så blir det en riktigt riktigt lugn fotbollsvecka och det ska, det ska faktiskt bli lite skönt alltså som United-supporter jag sa, 25 matcher efter VM, det har varit, det har varit match typ så här, var, var tredje dag, lite, lite umjölkat på något sätt så det ska bli skönt att ta en liten paus.
0: Ja, jag håller med, liten paus här och sen får vi en helt makalös avslutning av Premier League och Europaspelet också för den delen vi gör väl som så att vi kommer med ett nytt avsnitt nästa vecka Början på nästa vecka tänker vi oss Kan vi summera lite landslagspel och ja, men, prata bottenstid Få se om vi får med oss någon, någon supporter eller flera Från de här drabbade lagen som, som befinner sig runt sträcket Och så ja, tar vi sats mot avslutningen april-maj Det kommer bli att det kommer bli åka av helt enkelt
1: Ja nej, men man är ruskigt taggad och, Som du sa, man slåss verkligen i alla delar Det är Champions League, det är Europa League Det, där. det är FA Cup semifinaler Det ska bli en FA Cup final Nej, det är, Fan vilken säsong vi har, det ska bli, det ska bli riktigt kul Och du får få Njuta av backen Och ja Inte för mycket afterskripp på bygget nu
0: Nej då, vi, vi har ju som sagt småbarn här men, men de kommer väl in där också Så vi, vi vad vi behöver vila och så tar vi nya tag nästa vecka. Tack Fabbe, tack till alla er som har lyssnat. Vi hörs snart igen. Tips från
1: I podden Något Kaiko garanterar röskötarna Brutti och jag Davva. det är en stor doskratt. Där följer jag Pladask för köttätandet igen.
0: Man är lite som en jävla vampyr. Man får fått lite blodsmak och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan i rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något Kaiko, hör du på Podplay. Därför är jag